0: Hey B, soll ich dir was Großes zeigen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wart kurz, ich pack ihn einmal aus. Du wirst Augen machen. Wow, Mi, der ist ja echt riesig. Viel größer als die anderen. Magst du es gleich einmal ausprobieren? Passt das Riesending auch wirklich rein? Sicher, ist nur lang, aber nicht dick. Ich stecke ihn einmal rein. Sei aber vorsichtig. Nicht, dass irgendwas kaputt geht. So, Cartridge ist reingesteckt. Keine Ahnung, warum der so groß ist. euch die Madlen die zu Episode 43 von Pixelbeschallung dem Retro Gaming Podcast. Das Intro das haben dankenswerterweise B und Mi vom Podcast Meinungsgeflüster eingesprochen. Meinungsgeflüster ist ein bisschen schwer in eine Kategorie zu stecken, weil die sind da recht flexibel. Hört einfach einmal bei ihnen rein, dann wisst ihr was ich mein. Heute geht's bei Pixelbeschallung nicht um Gauntlet 4. Nein, wir schnappen uns die klingende Rache und spielen Blades of Vengeance. Ja, ich weiß, das hat schon in meinem Blog zu lesen gegeben und als YouTube-Video im extrem kurzlebigen Retro-Pixels-Talk. Aber keine Sorge, ich ratsche jetzt nicht einfach den gleichen Text noch einmal runter, weil das wäre erstens ein bisschen fad und zweitens wird dann die Episode nur 5 Minuten dauern. Blades of Vengeance ist 1993 exklusiv für das Sega Mega Drive erschienen. Electronic Arts hat das Teil gepublished, entwickelt ist es aber von Beam Software worden. Zu EA muss ich wahrscheinlich nicht wirklich viel sagen, seit 1978 gibt es es und damals waren sie auch noch recht brav, wobei ganz stimmt das eigentlich auch nicht, wenn man es genau nimmt, es hat sich schon ein bisschen ein eigenwilliger Weg bemerkbar gemacht. Mehr dazu später. Den australischen Entwickler Beam Software, den kennt ihr sicher, weil die haben recht viele gute Spiele rausgebracht. Angefangen von den Horror Spielen und The Hobbit, über den Brutalo Bunny bei Samurai Warrior und Pop'n Rumble, was eigentlich auch eine Episode wert ist, bis zu KKND 1 und 2. 1999 sind sie dann von Infogrames aufgekauft worden. Die haben damals fleißig einkauft. Neben Beam Software waren dann noch GT Interactive, Ecolate, Gremlin Interactive und Hasbro Interactive. Die hatten anscheinend ein Favor für Interaktives. Und durch Letzteres, also nicht durch das Interaktive, sondern durch Hasbro, haben sie die Rechte an der Marke Atari bekommen. Das ganze Ding, das haben sie dann so elegant dermaßen gegen die Wand gefahren, dass die Umbenennung von Infogrames in Atari auch nichts mehr gebracht hat. Das Atari heute noch gibt, hat eigentlich nur einen Grund und zwar, keiner wollte das marode Unternehmen zum gewünschten Preis kaufen. Nicht einmal eine Versteigerung war erfolgreich, aber wir können ja zuversichtlich sein, die schaffen jetzt mit den neuen Atari VCS sicher den ultimativen Durchbruch. Ah, schon wieder abgeschwiffen, wir reden ja über Blitz of Vengeance. Also bringe ich einmal schnell die groben Eckdaten zu Ende. Acht Levels gibt's, die müssen überlebt werden und die sind auch in einzelne Abschnitte unterteilt. Und es gibt einen Zweispieler-Koop-Modus, also muss man nicht zwingend alleine spielen. Was wollen wir denn eigentlich mit unseren Klingen rächen? Die unglaublich bitterböse dunkle Lady Manex hat nämlich gleich das ganze Königreich erobert. Und weil die unglaublich bitterböse dunkle Lady Manex eben bitterböse ist, finden wir das ein bisschen blöd. Also können wir das Ganze nicht davon sitzen lassen, ist logisch. Gott sei Dank gibt es noch einen guten Zauberer, der kann aber erst einmal gar nichts außer uns losschicken. Wir sollen also losziehen, um die mephistophelische Mannax zu töten, weil erst wenn das erledigt ist, bekommt der Zaubsi mit weißem Haar seine Kräfte wieder und kann die gewohnte Ordnung wiederherstellen. Jetzt gehen wir alle noch einmal aufs Klo und dann ziehen wir los, nach dem Newsflash. 1993 ist Place of Vengeance erschienen und weil heute... Also jetzt heute, nicht heute, heute an den Tag, an dem ich aufnehme und schon gar nicht der Tag, an dem ihr die Episode hört, sondern der Tag, an dem ich alles vorbereitet habe. Das ist der 11.11. .11. gewesen, also Faschingsbeginn. Nehmen wir den 11.11.1993. Da hat es wenig Aufregendes geben. Ich habe zumindest nicht viel gefunden. Das Einzige, was ich da habe, ist am 11.11.1993, da war es fix da haben sich die Aufsichtsräte von Karstadt und Hertie zusammengesetzt und beschlossen, dass Hertie von Karstadt übernommen wird. Und sonst habe ich nichts vom 11.11.1993 und auch ich selbst habe eigentlich nicht wirklich Aufregendes zu berichten. Aufs Buckle mit meinem Gameboy Display Mod warte ich immer noch. Der Nachforschungsauftrag bei der Post der ist schon raus und das kann halt bis zu vier Wochen dauern, die aber jetzt eigentlich auch bald vorbei sind. Ah ja, ich habe es ja angekündigt und angedroht. Ich habe den Kofi Account eingerichtet. Auf pixelbeschallung.at gibt es den Punkt Unterstützen und da erfährt ihr wenig überraschend, wie ihr mich unterstützen könnt. www.co-fi.com slash pixelbeschallung ist die Kofi-Adresse und weiter will ich gerne drauf rumreiten. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, aber es ist keine Dramatik, wenn ihr das nicht tut. Dramatisch ist aber der Kinostart. Am 4. November 1993 kam das Drama Drei Farben Blau mit Juliette Binoche ins Kino. Und bevor ihr jetzt nachrechnet, wie viele Farben Blau wirklich sind, geht's ab zum Pixel Royal. Jupp. Das war diesmal eine etwas härtere Nuss als sonst. Härter als eine Fusion aus Berg Rills und Felix Baumgartners Nüssen. Ich gebe es zu, ein bisschen überhaupt nicht eindeutig waren die Hinweise schon, aber über Instagram und Twitter habe ich ja den EA-Hinweis nachgeschossen und der hat das Ganze schon ein bisschen ziemlich eingeschränkt, zumindest sofern man Blades of Vengeance kennt. Trotzdem haben sich mir der Bissel Hilfe, wieder acht Leute gefunden und zwar YesterPlay, der schnellste, hat die Startnummer 1. Dr. Terra, der Pixel King der letzten Episode, ist Nummer 2. Janko 3, Sharkbender 4, Ole von Das ist richtig, der Podcast 5. Tobias 6, Andreas 7 und Nummer 8 ist Dimitrios. Aber bevor ich Alexa jetzt ziehen lasse, ab 2021 wird sich da was ändern. Weil dieser Zufallsfaktor mit der Ziehung, der geht mir echt auf die Nerven. Genaueres gibt es dann zur Silvester-Episode, in der gebe ich auch die drei Gewinner der Pokale bekannt. Aber jetzt, wirklich, kann die Alexa eigentlich auch gleich zwei Zufallszahlen ziehen? Schau mal mal. Alexa, sag mir zwei Zufallszahlen zwischen 0 und 9. Das könnte deine Frage beantworten? Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 9. Es ist 3. Naja, ganz funktioniert das nicht. Es sind keine zwei Zufallszahlen. Es ist eine Zufallszahl und zwar ist es Janko. Das ist einmal der Pixel King Nummer 1 der Episode. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du hast schon Urkunde das Sticker kriegt, also gibt's einen Punkt für dich. Aber wir brauchen ja noch einen zweiten. Alexa, sag mal noch eine Zufallszahl zwischen 0 und 9. Tuttep. 6. Na, Das war aber sehr kurz und bündig. Die Nummer 6 hat Tobias und ich glaube, Tobias ist noch gar nicht zogen worden. Also Gratulation Tobias, du bekommst eine Urkunde, Sticker und auch einen Punkt. Außer also ich täusche mich und du hast doch schon einmal gewonnen. Aber ich schaue ganz einfach später nach. Auch diesmal habe ich wieder drei Hinweise einbaut. Die Maschine, die Ping macht, die läuft auch ebenfalls. Also immer wenn es pingt, habt ihr gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punktsticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punktezuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt. Am Ende des Jahres gibt es dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. Lang dauert nicht mehr Bald ist 2020 Geschichte, aber an den Platzierungen, da kann sich trotzdem noch ein klein wenig was ändern. Blades of Vengeance, auf dem Spielcover die coole Huntress in einer Form, wie sie im Spiel gar nicht vorkommt. Der axtschwingende Warrior im Barbarian Stoffhöschen und der Sorcerer, der alte Sack. Eine Mischung aus Gandalf der Graue und Schmendrig der Zauberer. Naja, zumindest am Cover. Also Hülle aufklappt, EAs Riesen-Cartridge-Ungetüm in die Konsole rein und los geht's. Wisst ihr eigentlich, warum denn die Mega Drive-Cartridges von EA so groß sind und anders ausschauen als die anderen? Es ist eigentlich logisch, wenn man's weiß, denn... So wie es bei Nintendo schon üblich war, hat Sega gemeint, sie müssen damit anfangen, Lizenzgebühren zu verlangen. Will also irgendjemand ein Spiel am Mega Drive rausbringen, dann hat er Lizenzgebühren an Sega dafür abzudrücken. Und dann kam EA. Die haben sich dazu entschlossen, Spiele auf dem Mega Drive rauszubringen und haben sich erwartet, wir sind ja EA, wir sind super, Sega wird einen Luftsprung und einen Kniefall vor EA machen und unglaublich dankbar sein, dass EA auch Spiele am Mega Drive rausbringt. Aber da haben sie sich ein bisschen getäuscht, das ist nicht ganz so verlaufen. Ein Jahr lang haben EA und Sega verhandelt und ein Jahr lang haben sie es geschafft, sich auf keinen Deal zu einigen. Aber dann hat Sega das gemacht, was sie am besten können, depperte Entscheidungen treffen. Und zwar haben es gemeint, es ist eine gute, grenzgeniale Idee, EA zu sagen, dass sie für einen besseren Deal schon die Cartridges reverse-ingenieren müssen. Und das hat sich EA halt nicht zweimal sagen lassen. Die haben nicht nur gleich einmal eine Reihe Spiele auf die eigenen Cartridges gebannt, die sie bei der CES 1990 vorstellen wollten, nein, Trip Hawkins, der hat auch noch ganz perfide einen Tag vor der Show sich mit Sega CEO zusammengesetzt und ihm seine Erfolge präsentiert. Und nicht nur das, er hat ihm auch ein unmoralisches Angebot gemacht. Entweder steigt Sega unter den Bedingungen, die sich EA vorstellt, endlich auf einen Deal ein oder EA starte ein eigenes Lizenzierungsprogramm mit günstigeren Lizenzgebühren. Und das wäre für Sega dezent scheiße gewesen. Also ist Ihnen nichts anderes übrig blieben, als zuzustimmen? Für alle, die meinen, dass EA erst in den letzten Jahren voll gemein worden ist, das war vor fast 30 Jahren und auch nicht wirklich die feine Art. So wie es auch keine feine Art ist, sich einfach das Königreich unter den Nagel zu reißen. Nachdem wir den unglaublich ausgefallenen, ausgeklügelten, komplexen Plot geistig verarbeitet haben, haben wir gleich einmal Golden X-mäßig die Wahl zwischen den drei Charakteren, die auch schon am Cover zu sehen waren. Das hat aber nicht nur kosmetische Gründe. Die mit einem Schwert bewaffnete Huntress, die kann hoch hüpfen. Der Axtschwingende Warrior ist stark, hat aber dafür eine scheiß Reichweite. Und der Sorcerer, der kann schießen, was aber ungefähr genauso effektiv ist wie eine Nerf Gun. Da stechen gleich zwei Sachen ins Auge: Nicht das Schwert und der Stock? Nein. Erstens einmal sieht gerade mal der Axtkämpfer so aus wie am Cover. Und zweitens war der Designer der Rüstungen entweder vom Mannachs infiltriert oder fehlbesetzt. Besonders der Krieger mit der Freischwing-Barbarenwindel. Der wirkt eher, als wäre er auf einer Nutscaping-Fototour. Viel Spaß beim Googeln. Also zieht man geschützt wie der Sexualverkehr eines erzkatholischen Paares in die Schlacht. Wer jetzt meint... Mojo, dann schnapp ich mir halt den Zauberer, weil der kann ja schießen, wird er ja nicht so dramatisch sein. Der kann das gerne machen, aber da muss man auch damit rechnen, dass man sterben wird. Oft, oft, oft. Wirklich sehr, sehr oft. Zumindest wenn man ungeübt ist und das ist man relativ lang bei Blades of Vengeance. Der Zauberer ist nämlich der schwierigste der drei. Auch mit dem Warrior kann man nicht einfach wie ein Gorilla durchpflügen. Da braucht man schon ein klein wenig Taktik und Fingerspitzengefühl. Ups, ich habe ja noch gar nicht erwähnt, was Blades of Vengeance überhaupt für ein Spiel ist. Nun, es ist ein Plattformer mit einem Hauch-RPG, aber wirklich nur einem Hauch. Wenn man sich meine Erklärung bis jetzt anhört, klingt es verdächtig nach Golden Eggs, aber die zwei kann man nicht wirklich vergleichen. Blades of Vengeance hat zum Beispiel keine räumliche Tiefe, spielerische haben beide sowieso nicht, da spielt sich alles in der zweiten Dimension ab. Plates of Vengeance ist eines von den Spielen, bei denen es gar nicht einmal so schlecht wäre, die Anleitung zu lesen. Weil man sonst relativ schnell drauf gehen wird. Erst einmal verliert man gleich am Anfang Energie. Zumindest wenn man vorher noch nicht entdeckt hat, dass es Fallschaden gibt und sich wie ein Lemming in die Tiefe stürzt. Und dann gibt es hier noch, surprise surprise, Gegner. Die kommen spätestens gegen Ende des Levels in Gruppen, die man nicht auf einmal bzw. mit einem Schlag zerbröseln kann oder sie spawnen gleichzeitig vor und hinter einen. Und bei so einem Hinterhalt <höhöh> ist es nicht schlecht, wenn man weiß, dass Ducken nicht nur Ducken, sondern auch Blocken ist. Unsere Heroes blocken im Du kommst nicht vorbei. Manier einfach alles. Axtschwingende Werwölfe, Golems, Fledermäuse, Miniwicht, Laserstrahlen, das Lizenzmodell von Sega und auch schlechte Podcast-Episoden, bis auf die hier. Aber nur, logisch, wenn das Bubu von vorne kommt. Denn dahin haben wir ja das dünne Schwert, die Axt bzw. den Holzstock gerichtet. Der erwähnte Hauch von APG, der kommt durch die Items auf, weil da gibt's einmal den, ich sage mal, Bling Bling Feenstaub. Der ist jetzt nicht ganz unwichtig, weil der macht uns stärker, nicht für eine bestimmte Zeitspanne oder bis zum Ende des Levels, nein, erst wenn wir eins unserer Hand Handvoll Leben aushauchen, wird eine Glitzerstufe von zwei möglichen runtergeschalten. Der Rest ist ja Standardkost. Heiltrank, Smartbomb, Unverwundbarkeit und das nutzloseste Item, die Gas Potion. Den Antifurzgastrank braucht man nämlich gerade mal in einem einzigen Level. Wer meint, er bekommt nicht genügend Items, kann die Dinger auch am Ende jeden Levels um mühsam eingesammeltes Silber kaufen. Aber nicht so schmissig sein mit dem Geld. Weil nach ein paar Levels könnt ihr euch nämlich eine neue Rüstung zulegen. Das ist ein netter Twist im Spiel, der ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und dann sind endlich alle drei Helden so gestylt, wie sie es auch beim Fotoshooting zum Cover waren. Also fast. Die Waffe der Huntress stimmt nicht und der Warrior hat jetzt eine Art Rüstung. Na gut, stimmt immer noch nicht ganz überein. Die drei sind jetzt nicht unbedingt intelligenter gekleidet, wenn man sich die Metallbikini der Huntress anschaut. Aber cooler. Der sorcerer sieht jetzt nicht mehr wie ein Aushilfsmoses aus und sie sind widerstandsfähiger und die Waffen sind stärker. Und bei der weißhaarigen Lady mit dem Schwert sogar ausgetauscht. Die geht jetzt mit einer Armbrust bewaffnet in den Fernkampf. Recht praktisch, wenn dieser Sound beim Schießen nicht so scheiße wäre. Der klingt so extrem lächerlich, als hätten sie ihn direkt aus Thing on a Spring gegrappt. Sowas wie Magie, also wie bei Golden Axe Special Move, gibt's nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das wird neben dem taktischen Element auch den Coolness-Faktor ein bisschen erhöhen. Aber dafür gibt's einen starken Schlag und später auch eine Ladeattacke. Soweit, so gut. Und natürlich kommt Blades of Vengeance nicht ohne Endgegner aus. No, nah. Die Bosse sind super imposant, ausgeklügelt und besonders das würde ich gern sagen, wenn es zutreffen würde, aber leider ist es nicht ganz so. Gut, der Bildschirmfüllende Schädel aus dem vorletzten Level, der hat schon was, wenn das nicht auch gleichzeitig ein Arschloch von Boss wäre. Da ist Lady Manex, die sich in einen mobil eingeschränkten zweiköpfigen Drachen verwandelt hat, ein Schass dagegen. Mir ist auch nicht ganz klar, was der übergroße fliegende Medusakopf sein soll, Außer ein übergroßer fliegender Medusa-Kopf und recycelt haben sie den Schlangenwuschelkopf auch noch. Nicht falsch verstehen die Levelbosse, die sind nicht kotzschlecht, aber eben nichts Besonderes. Standard halt. Aber dafür haben sie mehrere Stufen und das finde ich schon fein. Je nachdem, wie sehr man sie verdroschen hat, ändern sie ihre Attacke. Und auch die Musik bei den Bossen, die mit der Zeit immer intensiver wird und so Druck macht, obwohl eigentlich gar keiner da ist, die ist super. Zugegeben aber auch nur die, weil der Rest ist, naja, Durchschnittsgedudel oder sagen wir mal, oberer Durchschnitt. Da kann das Mega schon Besseres. Was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, ist der coop modus für zwei Spieler. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Sicher macht's mehr Spaß, mit einer zweiten Person Gegner zu zuzuhäckseln, was aber auch gleichzeitig ein bisschen blöd ist, wenn man nicht wirklich eingespielt ist. Sonst kann es nämlich nervtötenderweise nicht gerade selten passieren, dass man sich gegenseitig im Weg ist. Man kann sich zwar nicht direkt wehtun, aber wenn einer hinterherhinkt, kommt der andere früher oder später nicht mehr weiter. Besonders lustig, wenn man gerade in einer Sprungpassage ist und der Screen nicht mehr weiter scrollen kann dann ist man in der Luft vielleicht gerade über der Lava, der Bildschirm scrollt nicht weiter, der Held bleibt in der Luft stehen, segelt gerade nach unten in die Lava und man lernt sich hassen. Nicht so dramatisch wie bei Overcooked, aber ein bisschen zumindest. Besonders, wenn es nämlich um die Power-Ups geht, weil... Da müsst ihr halt schnell sein. Mehr Spieler heißt hier nämlich nicht automatisch, dass es mehr Power-Ups gibt. Es werden genauso viele wie vorher abgeworfen. Aber Gegner verhauen, das geht dafür schneller. Blöderweise ist der Zwei-Spieler-Modus insgesamt so suboptimal umgesetzt, dass eine Solopartie oft einfacher ist. Und wie macht man ein eh schon grausam schweres Spiel noch qualvoller? Man baut weder eine Speicherfunktion noch Passwortsystem ein. Also nichts mit später da weitermachen, wo man aufgehört hat. Nein, da waren sogar kolossale Sadisten am Werk. Es gibt nämlich weder Passwortsystem und Safe Games noch Continues. Kein einziges Continue gar keine, nix, nada, niente. Wenn ihr nach einer Stunde endlich bei der zweiköpfigen Menex seid, weil so lange braucht ihr dorthin sicher, und dann pulverisiert werdet, heißt's schade, 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 fang wieder von vorn an, bei Level 1. Du kleiner Versager, du Wurm, du Loser. Also nicht wortwörtlich, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann glaube ich, könnte das irgendwo im Code versteckt sein. Das kann den Frustfaktor schon in utopische Höhen treiben. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man Blaze of Engine sein Eigen nennt, man hat ja nicht hunderte Spiele gehabt. Das ist ja nicht so wie heute. Wir hatten ja damals nichts. Da haben wir auch Spiele gespielt, die uns eigentlich auf die Nerven gehen. Außer bad Simpsons Escape from Camp Deadly. Scheiß Spiel. Ähm, um, was soll ich jetzt noch viel über Blaze of Vengeance erzählen? Ich könnte jetzt die Episode noch künstlich strecken und irgendwas zum 20. Mal wiederholen, aber das bringt ja nichts. Grafisch gibt's bei Blaze of Vengeance gar nichts zu nörgeln. Die Sprites die sind schön ausgearbeitet, die Animationen super und auch die Endgegner sind in Ordnung. Es ist einfach ein schönes Spiel. Da ist grafisch schon Qualität abgeliefert worden. Bei der Musik da hat man aber dafür einen Gang runtergeschalten. Die ist zwar stimmig und okay, aber naja... Sie wird sicher nicht in meine top -10 der videospielmusik wandern, weil dafür ist sie ganz einfach nicht ausgefallen genug. Alles in allem ist Blades of Vengeance ein gutes Spiel, aber sicher nicht für jeden was. Man braucht schon einiges an Übung und manche Stellen sind wirklich unübersichtlich. Da lässt es sich kaum verhindern, dass man Energie verliert. Aber dafür gibt es einen Koop-Modus, der zwar lustig, aber nur begrenzt praktisch ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt Blades of Vengeance eine Chance und euch Zeit, ins Spiel reinzukommen. Wirklich kaufen solltet ihr es allerdings nur, wenn ihr es auch wirklich einmal Probe gespielt habt. Weil Hand aufs Herz, so bedeutend ist der Titel jetzt auch wieder nicht. Ich habe damals Blades of Vengeance gekauft, weil mir die Bilder auf der Rückseite gefallen haben, so wie man halt damals oft Spiele gekauft hat. Ich war ein Golden X Fan und habe mich auf ein Spiel gefreut, was ähnlich wie Golden X ist oder ähnlich wie Golden X ausgeschaut hat. Blöderweise spielt sie sich aber ganz anders und ist noch dazu schwer, wenn man keine Übung hat und wenn man zu so blöd ist, die Anleitung zu lesen und nicht weiß, dass man sich mit runter duckt. Also ist der Cartridge dann einfach einmal in irgendeine Ecke gewandert und eingestaubt. Aber ein paar Wochen oder Monate später habe ich dann dem Ding doch noch eine Chance gegeben. Ich habe es ja schon erwähnt, so viele Spiele hat man da nicht gehabt, aber durchgespielt habe ich es trotzdem nie. Heute bin ich schon ein bisschen gübter als damals und ich weiß, dass man blocken kann. Das kombiniert mit der Tatsache, dass ich nicht blind vorgestürmt bin, sondern ein bisschen vorsichtiger war, weil es gibt ja eh kein Zeitlimit. Das hat mich ein schönes Stück weitergebracht, aber dieser verdammte Riesenschädel im vorletzten Level, der hat mir wirklich den letzten Nerv gegraubt. Ich bin gescheitert, nicht nur einmal und weil man ja jedes Mal neu anfangen muss, naja, Blades of Vengeance, das gibt's nicht überall. Es ist in keiner Collection neu aufgelegt worden, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Nachdem es auch ein Nischentitel ist, kommt man gar nicht einmal so leicht dran, zumindest wenn man nicht zu viel Geld loswerden will. Es ist kein Schnapper, den man so nebenbei mitnimmt. Aber glücklicherweise gibt's Blades of Vengeance als Streets of Rage 2 Mod für die Sega Mega Drive und Genesis Collection auf Steam. Ich bezweifle allerdings, dass das ganz legal ist. Es muss jeder für sich entscheiden, ob er das EA antun kann. Und zu guter Letzt nochmal der Hinweis auf Silvester Special, bei dem auch die Pokale ausgelobt werden. Ein paar Fragen, die ich ins Hinter-die-Kulissen-Special einbauen werde, haben mich ja schon erreicht. Ein, zwei davon sind vielleicht ein bisschen seltsam, aber keine Sorge, ich verurteile das nicht. Also wenn es was gibt, das ihr über mich oder den Podcast wissen wollt, dann fragt einfach. Instagram, Twitter, E-Mail, Kommentar, Wege mich zu erreichen, gibt es viele und genau über die Wege könnt ihr mich erreichen, wenn ihr wisst, was das Spiel der nächsten Episode ist. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache und vor allem, wie ich damit eine ganze Episode füllen soll mit einem der politisch unkorrektesten Spiele der 8-Bit-Ära. Ah ja, und weil schon ein-, zweimal ein Thema war. Ihr habt mehrere Rateversuche. Wenn also der erste Tipp falsch war, dann ratet einfach noch einmal, aber bitte nur ein Tipp pro Versuch, schickt mir nicht gleich eine ganze Liste. Wollt ihr, dass ich mein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Ihr könnt auch gern eine Sprechrolle im Intro übernehmen, den Text, den kriegt ihr eh von mir. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at, Instagram at Pixelbeschallung, spread the word und empfiehlt mich weiter. Und schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, bei manchen Spielen ist's wie bei Tinder, das Cover ist eher ein Symbolfoto. Baba. Siehst du Bi, es kommt nicht auf die Größe an. Ah, red dir das nur ein, Mi.